0: Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach. Hallo zu einer neuen Ausgabe der Hunderunde. Hundetrainerin Lisa Gerlach und ihre Hündin Nala sind natürlich wieder mit dabei. Ich bin übrigens Mareike und ich habe das Vergnügen, mit den beiden heute spazieren gehen zu dürfen. Ich freue mich sehr. Hallo Lisa. Ja, hallo, schön, dass du da bist. Dankeschön. Ihr habt ja in der letzten Episode ja schon so ein bisschen das Thema Sommer und Urlaub mit Hund behandelt. Mhm. Und wir bleiben einfach bei Sommer und es gibt ja bei uns Menschen, die Menschen, die Hitze besonders gut vertragen können und eben die, die auch sehr darunter leiden. Wie sieht das denn bei Hunden aus? Ja, das ist ganz genau so. Es
1: gibt Hunde, das sind richtige Sonnenanbeter, die legen sich in die Sonne und brutzeln und ähm, können es gefühlt gar nicht warm genug haben. Okay. Und dann gibt es die Hunde, die wirklich sich fast gar nicht in die Sonne legen, die mehr Schatten bevorzugen, die auch eher so typische Winterhunde
0: sind. Hunde können ja nicht so schwitzen wie wir Menschen mhm. und irgendwie so ihre Körpertemperatur regulieren. Wie machen Hunde das denn eigentlich? Ja, Hunde haben keine
1: Schweißdrüsen, so wie wir das haben. Das heißt, die Hunde ähm, haben nur ganz wenige. Das sind die, die an den Pfoten sind und die paar wenigen am Nasenspiegel. Das heißt, wie schwitzen sie? Sie schwitzen tatsächlich über die Pfoten, was sie da eben abgeben
0: können und übers Hecheln.
1: Und das ist natürlich nicht wirklich effektiv.
0: Es ist ja auch so, dass Hunde nun mal Fell haben. Manche ja. sehr viel Fell, manche eher ja. weniger Fell. Spielt denn das Fell auch eine Rolle dabei? Eine total wichtige Rolle. Also weil nämlich Hunde, die viel
1: Fell haben, viel Unterwolle, einfach viel, viel schneller schwitzen, weil sie einen höheren Temperaturpegel unter ihrem ganzen Fell aufbauen können. Das heißt, was da hilft, ist wirklich regelmäßiges Kämmen, Unterwolle rausholen, den Hund da einfach von möglichst viel unnötigen Fell befreien. Und dann gibt es aber natürlich auch die Hunde, die sehr wenig Fell haben. Die haben eher so den Nachteil, dass sie ganz, ganz schnell Sonnenbrand bekommen. Weil ja okay, das Fell Hunde
0: können tatsächlich Sonnenbrand bekommen. Absolut. Das war eine Frage, die ich mir auf jeden Fall ja. gestellt habe. Können sie,
1: absolut. Sie haben ja eine Haut und eine Haut kann Sonnenbrand bekommen. Das ist genauso wie bei uns. Hunde, die halt Fell haben, sind davor natürlich eher geschützt. Aber Hunde, die wenig Fell haben und jeder Hund hat zum Beispiel auch am Bauch wenig Fell und am Nasenrücken wenig Fell und an den Ohren. Das heißt, jeder normale Hund kann Sonnenbrand kriegen und die, die noch weniger Fell haben, können wirklich auch ganz körperlich Sonnenbrand kriegen.
0: Gibt es denn dann Sonnencreme für Hunde extra oder kann man da auch, sage ich mal, Babysonnencreme nehmen, weil sie besonders frei von irgendwelchen Parabenen und sonstigen Stoffen ist?
1: Ja, also es gibt spezielle Hundesonnencreme, die kann man in der Apotheke oder auch bei möglichen Tierhandeln kriegen. Man kann auch mal Babysonnencreme benutzen, aber wenn man den Hund regelmäßig eincremt, dann sollte man da schon auf spezielle Tiersonnencreme zurückgreifen. Und da
0: empfiehlt sich auch keine Creme, sondern eher ein Spray. Wie erkenne ich denn, dass ein Hund jetzt Sonnenbrand hat? Ich meine, bei Nackthunden ist es wahrscheinlich auch ähnlich wie bei Menschen, mhm. aber jetzt gerade Nala hat ja auf der Nase doch noch sehr dunkles Fell. Mhm. Das sieht man trotzdem,
1: das wird echt rot. Ja. Das ähm, fängt an zu schuppen, das fängt an sich zu pellen. Die Hunde fangen an, sich zu kratzen oder zu lecken vermehrt genau oder zu schubbern, hecheln vermehrt. Wenn man sie anfasst, dann haben sie da so Meideverhalten. Also man kriegt das irgendwie schon mit, dass da
0: irgendwas nicht ganz in Ordnung ist. Wir haben es ja schon mehrfach jetzt angesprochen. Es gibt eben auch die Hunde, die besonders langes Fell haben. Und ich mhm. glaube, jede Frau mit langen Haaren kann da im Sommer ein Liedchen <lacht> ja. von singen und sehnt sich nach kürzeren Haaren und irgendwie Haare ausdünn. Und du hast ja auch schon gesagt, Kämmen ist auf jeden Fall das A und O. Aber würde es vielleicht auch Sinn machen, sozusagen dem Hund einen Sommerhaarschnitt zu verpassen?
1: Jein. Ja, bei manchen Hunden oder manche Besitzer machen das und das ähm, ist auch völlig in Ordnung. Bei manchen Hunden macht es einfach keinen Sinn, die zu scheren. Das gibt einfach die Fellstruktur nicht her. Nicht jeder Hund ist dafür gemacht, getrimmt oder geschert zu werden. Zum Beispiel Pudel haben einfach dickes, wolliges Fell. Die kann man scheren, aber eigentlich muss man sagen, ist die Pudelhaarstruktur nicht dafür gemacht.
0: Wie oft sollte ich dann im Sommer kämmen an so heißen Tagen? Ach,
1: wenn man da vielleicht alle zwei, drei Tage mal drüber kämmt, guckt, dass man da so ein bisschen überschüssige Haare rauskriegt, dann ist man da, glaube ich, schon ganz gut dabei.
0: Okay, jetzt ist es ja aber auch so, dass der Hund ja bei heißen Tagen trotzdem raus muss. Ich glaube, Pfoten können ja tatsächlich verbrennen halt, Ja,
1: da ne? können sie leider. Ich muss zugeben, Nala hat sich auch schon mal die Pfoten verbrannt vor zwei Jahren im okay. Hochsommer, weil ich das einfach super unterschätzt habe. Und das ist für den Hund, Unendlich schmerzhaft, da verbrennen wirklich die Ballen unten drunter und die pellen sich dann. Von daher bietet es sich an, zieht eure Schuhe aus, stellt euren Fuß auf den Asphalt, ist euch das zu heiß, ist es dem Hund auch zu heiß. Eher morgens gehen, wenn es noch kühlere Temperaturen sind, eher abends gehen, wenn die Sonne nicht mehr voll prallt. Vielleicht eher im Schatten gehen, im Wald gehen, wo es eher viel kühler ist. Oder an den See fahren, wo der Hund sich abkühlen kann, wenn er Wasser mag. Eher Alternativen suchen und nicht... Mitten in der Stadt, in der prallen
0: Hitze oder zwischen den Häusern zu gehen, wo sich die Wärme noch mehr aufstaut. Woran erkenne ich denn einfach an welchen Merkmalen am Hund, dass es meinem Hund gerade zu warm ist, dass er damit nicht mehr gut klarkommt? Ja, vermehrtes Hecheln auf jeden Fall. Also wenn der Hund wirklich super,
1: super viel hechelt, die Zunge hängt wirklich seitlich raus, vermehrter Speichellauf. Die Hunde legen sich ganz oft platt auf die Seite und können dann wirklich nicht mehr verweigern. Sämtliche Nahrungsaufnahme verweigern dann am Ende sogar schon das Trinken. Das geht ja dann schon Stichpunkt Hitzeschlag. Also das erkennt man
0: schon. Wie äußert sich der dann? Also, ist, also das kann ja dann auch, glaube ich, ganz schön gefährlich werden, oder? Ja, das
1: ist äh, ein lebensbedrohlicher Zustand tatsächlich, der schleunigst ärztlich auch begleitet werden sollte. Das heißt, was man macht, seinen Hund vorsichtig runterkühlen, eben mit kalten Decken auf jeden Fall erstmal in den Schatten legen, in kühlere Temperaturen. Bringen, dem Hund was zu trinken anbieten. Bitte nicht bewusstlosen Hunden was zu trinken einflößen. Mhm. Die können sich verschlucken. Und dann schleunigst zum Tierarzt, damit der einfach entweder mit Medikamenten gegensteuern kann oder gezielt den Hund einfach wieder auf angenehmere Temperaturen runterfahren kann.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch das, wovor ja jedes Jahr immer wieder mhm. gewarnt wird, ja. dass man eben seinen Hund nicht im Auto lassen soll. Ja. Auch wenn es nur mal kurz, irgendwie ich gehe mal kurz schnell Zigaretten holen ja. ist. Kann der Hund da in solchen Situationen dann schneller einen Hitzeschlag bekommen? Absolut. So ein Auto heizt sich unendlich auf. Man
1: sieht ja immer so diese Tabellen und diese Statistiken, wo man jetzt sagt, Außentemperatur 25 Grad, nach 5 ähm, Minuten Temperatur im Auto schon locker bei 50 Grad. Wenn da noch ein Hund drin sitzt, der hechelt, was ja Niederschlag macht, was eine Wasserproduktion hat, was sich dann aufheizt wie in so einer Sauna. Das heißt, hm. der hat dann noch diesen heißen Wasserdampf in diesem Auto. Viele machen dann sogar auch noch die Fensterscheiben zu, dass es noch nicht mal durchlüften kann, sodass sich so ein Auto bis zu 60 Grad aufhitzen kann. Ja, und dann kann natürlich so ein Hund gut und gerne und schnell echt an einem Hitzeschlag
0: grauenvoll verenden. Das klingt auf jeden Fall überhaupt nicht gut und nee. das soll am besten auch überhaupt nicht passieren. Deshalb kommen wir jetzt zu dem Punkt, wie wir dem Ganzen auf jeden Fall entgegenwirken. Du hattest es vorhin schon angesprochen, man fährt irgendwie am besten zu einem See und macht den Hund irgendwie nass ist das denn grundsätzlich sinnvoll den hund irgendwie den ganzen tag über nass zu halten das ist es auf gar keinen
1: fall also wenn ein hund dauerhaft zu nass ist dann kann er sich genauso wie wir menschen erkälten der kann zug bekommen oder er kann sogar auch eine blasenentzündung bekommen von daher ist es sinnvoll den hund feucht zu halten ihn immer mal wieder baden zu lassen aber auch immer mal wieder abtrocknen zu lassen ihm immer mal pausen zu gönnen weil Klar, Wasser ist schön kühl, aber auch im Wasser, das weiß man glaube ich selber, ist man zu lange unterwegs. Man kann mhm. irgendwann nicht mehr, dann scheint noch die Sonne oben drauf, die Kräfte gehen aus. Also man kann auch sozusagen in
0: vermeintlich kühler Umgebung trotzdem irgendwie körperliche Beschwerden entwickeln. Was ist denn nun, wenn ich einen Hund habe, der sogar kein Wasser mag? Mhm. Was kann ich denn draußen noch ihm Gutes tun im Prinzip?
1: Dann auf jeden Fall schattige Plätze suchen. Hier in Hannover bietet sich die Allenriede an, wo wirklich viele Bäume sind, wo die Temperaturen oftmals noch erträglich sind und dann wirklich die Tageszeiten anpassen, wo ich mit meinem Hund rausgehe und ihm dann vielleicht für Indoor irgendwelche Möglichkeiten anbiete, es gibt Kühlmatten, wo die Hunde sich drauflegen können oder dann auch mal einfach ein nasses Tuch drüberlegen, zu gucken, baden magst du vielleicht nicht, aber vielleicht ist ein nasses, kaltes Tuch über den Rücken gelegt, dann vielleicht doch eine Alternative. Einfach zu gucken, was mag mein Hund, da ist ja auch jeder unterschiedlich.
0: Das stimmt, ich glaube, wie bei uns Menschen auch. Ja. Die einen sind Wasserratten, die anderen sonnen sich einfach nur ja, gerne. Genau. Ist es eigentlich so, dass bestimmte Hunde lieber im Wasser sind, also ist das ein bisschen rassenabhängig? Ja, es gibt so gewisse Rassen, wo man auf jeden Fall
1: sagt, das sind Wasserratten, das sind
0: so Labradore,
1: Golden Retriever. Mhm. Die kennt man, glaube ich, die schwimmen stundenlang von links nach rechts, den Kanal hoch und runter. Es gibt <lacht> Dackel, die schwimmen sich zu Tode, weil ja. sie Wasser lieben. Und es gibt Dackel, keine zehn Pferde würden die ins Wasser reinkriegen. Also das kann man nicht, nicht eindeutig beantworten. <lacht>
0: Also mein Hund, das habe ich ja noch gar nicht erwähnt, ich habe nämlich auch einen Hund bei meiner Familie zu Hause. Das ist die liebe Daska und die ist auch ein Schäferhund, so wie Nala. Und die liebt Wasser über alles. Also ja. du könntest ihr wirklich irgendwie das leckerste Leckerli hinschmeißen. Den Wasserschlauch im Sommer würde sie <lacht> immer vorziehen. Ja. Und Nala macht auch gerade Halt hier beim Wasser. Aber ja. ich glaube, sie darf gerade nicht reinspringen. Nee, ne? weil wenn man auf die andere Seite
1: guckt, sieht man, wie schlammig es ist. Ja. Ach, wir gehen das schnell vorbei, guckst dir nicht so genau an. Ja,
0: schade <lacht> Nala, ne?
1: Sehr schade. <lacht> ja genau, Wasser, also wenn man einen Garten zur Verfügung hat, ist natürlich ein Wasserschlauch eine tolle Variante. Ein Planschbecken für den Hund, ja. Swimmingpool, wenn der Hund die mitbenutzen darf. Also ja, da muss man einfach gucken, was für
0: Kapazitäten, was für Platz man ja selber auch hat. Was ist denn Nalas Lieblingserfrischungs- Getränk oder Möglichkeit, die sie gerne nutzt, um ein bisschen runterzukommen. Also Nala liebt es zu schwimmen. Ja. Tatsächlich, also wenn es warm ist, wir fahren an den See
1: und nehmen ihren Schwimmknochen mit und dann geht's los. Sonst mag sie gerne ähm, kalte Wassermelone. Oh. Tatsächlich. Ich auch. Ja, Jalla, wir können uns teilen. Also wir nehmen tatsächlich dann einfach Wassermelone mit und die frisst sie dann gerne. Sie kriegt, wenn wir zu Hause sind, mal ein Hundeeis, das heißt gefrorenen Joghurt mit Früchten, mal so für zwischendurch. Sonst lässt sie sich tatsächlich gut mit kalten Decken abkühlen, wenn wir zu Hause sind. Ja, das sind eigentlich so unsere Mittelchen.
0: Hast du vielleicht irgendwie einen Tipp für ein leckeres? Hunde -Eis, abgesehen vielleicht noch von Joghurt oder so. Ich, mir schwebt da so Leberwurst irgendwie im Kopf. Irgendwas mit Leberwurst. Leberwurst,
1: glaube ich, kann man immer nehmen und ist immer heiß begehrt.
0: <lacht> ja, was
1: immer gut geht, ist wirklich Joghurt oder Hüttenkäse, Quark. Und dann eben das reinmachen, was der Hund gerne mag. Thunfisch, Leberwurst, Käse, geriebenen Käse, Früchte, all das. Vermengen, einfrieren, fertig ist es. Gefrorene Eiswürfel gehen auch einfach so, ohne dass da was drin ist. ist auch für viele Hunde eine gute... Erfrischung und Alternative.
0: Damit sind wir ja schon so ein bisschen bei dem Punkt Ernährung angekommen. Ich meine, ich kenne das von mir selbst ganz gerne bei heißen Temperaturen. Ich esse da gerne mal einen Salat. Sollte man bei Hunden da auch irgendwie drauf achten, dass man den vielleicht eine Art Schonkost irgendwie gibt? Nee, um ehrlich zu
1: sein, sollte man da nicht drauf achten. Man sollte alles ganz normal weitermachen. Es kann sein, dass der Hund mal nicht so viel frisst dann ist das für den Tag so und dann ist das auch kein großes Problem. Worauf man achten sollte, ist, dass der Hund einfach
0: genügend Flüssigkeit zu sich nimmt. Und das hm. ist das A und O. Wie viel sollte ein Hund trinken an das, solchen Tagen?
1: Das ist natürlich unterschiedlich, wie groß der Hund ist und wie viel Aktivität da dahinter steckt. Aber man sagt zwischen 20 und 70 Milliliter pro Körpergewicht. Okay, das
0: ähm, ist dann ja schon eine Menge. Das ist schon
1: eine Menge. Bei Nala sind das so anderthalb bis zwei Liter am Tag. Ja. Und dann kommt es auch nochmal drauf an kriegt der Hund Trockenfutter. Dann sagt man, brauchen die Hunde zusätzlich mehr Wasser als bei Nassfutter. Bei Nassfutter ist schon mehr Wasser mhm. enthalten. Dann trinken viele Hunde nicht so viel Wasser. Vielleicht kann man mhm. das Wasser ein bisschen pimpen, aber auch da Achtung, Achtung. Dann trinken Hunde nur noch gepimptes Wasser. Mhm. Also da muss mhm. man ein bisschen ich verstehe. aufpassen. <lacht> aber ja, so anderthalb Liter Wasser an so besonders heißen Tagen sollte man schon gucken, dass der Hund es trinkt, Aber auch da gilt die Faustregel, er trinkt es am Freitag und am Samstag nicht. Aber wenn er es Sonntag wieder trinkt, dann ist da eine Bilanz und dann ist das in Ordnung. Also okay. nicht panisch werden, wenn das mal ein Tag nicht passt.
0: Jetzt ist irgendwann auch der schönste Sommertag ja vorbei und die heißen Temperaturen bleiben aber ja in der Nacht. Ja. Was kann ich da irgendwie für den Schlaf irgendwie dem Hund erleichtern, dass der halt auch da irgendwie zur Ruhe kommt und nicht mehr die ganze Zeit am Hecheln ist? Was man natürlich machen kann, ist einen Ventilator auf niedrigster Stufe
1: einstellen, vielleicht ein kaltes Wasserbecken daneben stellen, damit diese kalte Luft irgendwie umwirbelt wird und sonst... Und da hoffen wir, glaube ich, jedes Jahr darauf, dass die Temperaturen sich nicht von 0 auf 100 hochheizen, mhm. sondern langsam steigen, damit der Hund sich auch langsam dran gewöhnen kann. Und dann ist es wie bei uns Menschen, Hunde brauchen eine Zeit, um sich einfach an die Temperaturen zu gewöhnen. Haben sie sich dran gewöhnt, dann lässt es sich auch besser aushalten wie für uns. Dann sind auch 26 Grad in der Nacht irgendwann halbwegs zu ertragen.
0: Okay, das ist ja schon mal ganz gut zu hören, dass man dann auch ruhig, glaube ich, als Hundebesitzer ja. auch schlafen gehen kann. Und, äh das
1: merkt man dann ja auch, ne? wenn der Hund dann doch irgendwann, obwohl es noch ja. warm ist, zur Ruhe kommt, die gewöhnen sich einfach auch an die Temperaturen, auch wenn sie es vielleicht grundsätzlich nicht so
0: mega toll finden. Und wenn ihr irgendwelche Fragen oder Tipps oder Anregungen auch habt, dann schreibt uns doch einfach gerne eine Mail an podcast@antenne.com. und bis dahin sagen wir bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Runde, eine Produktion von Antennen Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch den Mama Talk. Ebenfalls eine Produktion von Antennen Niedersachsen.